0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Bom, vamos começando nossa conversa hoje fazendo um, um resumo, um breve resumo a respeito do que se propõe em termos de reforma tributária, que temos tramitando no Congresso Nacional, as discussões nas comissões, proposta de governo, evidentemente que proposta também dos parlamentares. Mas o que me parece, doutora Meriel Biqueiroz, é que o que se espera dessa reforma, tão somente, é uma aglutinação de siglas. Não se fala em nenhum momento em redução de carga tributária. Isso está certo?
1: Bom dia. Bom dia. A aqui com você. Exatamente. Ou seja, é, apareceram cinco propostas, não vamos nem perder tempo falando nelas, uhum. porque terminou na PEC 45, na PEC 110, e antes também que a gente se preocupe muito, não vai sair reforma tributária. Por quê? Isso eu digo desde o começo. Porque inclui é, estados, 27, 26 estados, distrito federal, 5 mil tantos municípios, então é difícil chegar a um acordo. E o, o, o ministro Guedes criou, fez uma portaria agora no mês de outubro Criando uma comissão para fazer a proposta do governo em 120 dias Aqui no Brasil a gente sabe que quando se cria uma comissão é porque não vai resolver é. né? E realmente a proposta, as propostas que estavam aí Era exatamente para aglutinar os impostos no nome da simplificação Só que também não ia simplificar Por quê? Porque ia juntar PIS, ISS e ICMS, cinco tributos, e seria criado o IBS, imposto sobre Bens uhum. e Serviços. Muito bem. Só que teremos, teríamos um período de transição de 10 anos. Então, uhum. do, seria criado o IBS, o IBS seletivo, ou seja, não é cinco por um, seria cinco por dois tributos. Só que durante dez anos ficaríamos com sete, os cinco já existentes e mais dois. Durante 20 anos teríamos... A questão da troca do destino pelo. pelo. da origem pelo destino. E durante 50 anos, quem tem créditos é, que foram acumulados durante o tempo e não conseguiram creditar, teriam 50 anos para compensar esses créditos. Ou seja, a geração que está aqui hoje, eu, eu sou se, se Deus quiser, eu estarei, né? É. Mas eu não sei se todo mundo vai estar até quando fizer. Então, também não simplificaria. Reduzir carga tributária, jamais também teremos redução de carga tributária no Brasil, eu insisto bastante, por quê? Porque temos um gasto alto, um custo alto e precisa de receita. Então não tem como baixar a carga tributária enquanto não reduzir. Mas também nada é tão ruim, porque finalmente o, o ministro Guedes. Ontem o presidente mandou três PECs, né? Tá indo no sentido do que eu sempre falei. Redução do Estado, redução da máquina pública. A máquina pública foi mais eficiente para que depois se adeque, ou seja, menor custo, menos receita e aí tem a possibilidade. Então eu vislumbrei como uma iniciativa muito saudável, muito importante o para o Brasil, packs. o envio dessas PECs, uhum. a redução do número de municípios que aí a gente pode discutir depois, mas só para uhum. dar assim. Então sim. foram várias, vários pontos que ele abordou de reforma do Estado, de reforma financeira do Estado. Claro, porque se conseguir realmente reduzir essa máquina, tornar essa máquina mais eficiente, aí depois teremos uma reforma tributária para adequar a, essa, a esse novo custo uhum. E aí sim, a sociedade Precisa se posicionar Precisa é, 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 pressionar Seus parlamentares Para que essas medidas tenham força para passar Porque a gente precisa disso Nós não aguentamos mais Pagar essa carga tributária alta Esse estado ineficiente Não ter retorno de saúde, educação é, é, Estrada, segurança, tudo Pagando muito E sem ter o retorno e para isso a sociedade precisa se juntar para pressionar, porque senão não sai agora, essas, não saem as propostas de redução da máquina do Estado.
0: Uhum, certo. Doutora Meuriebe, é, é, a gente percebe que o pacote tem, uh, tem suas qualidades. É um pacote uh, com base na economia liberal de redução do Estado, como a senhora falou, só que agora vamos enfrentar, evidentemente, uma barreira, política no Congresso Nacional. E quando se fala em redução de Estado, fala-se também em redução de privilégios políticos. E no combustível da máquina política que temos hoje, que é o Estado inchado, ou seja, repartições públicas grandes com muitos cargos, né? muitos deles comissionados também. E o político adora não viver sem aquele empreguinho de prefeitura, de Estado, de repartição pública, que ali acomoda os correligionários dele. Não é? A senhora tem alguma expectativa de que esse pacote passe, pelo menos, com 70% do que foi proposto?
1: Eu, esperança eu tenho,
0: uhum.
1: tá certo? Sempre tenho que ter esperança. Mas, como eu digo para você, o povo, quando quer, ele pode mover e fazer acontecer. Então, eu acho que cabe, inclusive, a mídia... A, a... Hoje, por sinal, é o dia do radialista, né? Parabéns. Veja só,
0: são tantos dias de radialista que eu nem sei qual é o dia.
1: Não, mas fica parabéns por hoje. Fica, parabéns por muito hoje. obrigado. Né? Então, o que é que acontece? A sociedade precisa ter a conscientização, claro que vai enfrentar questões corporativistas, que vai ser muito forte, mas essas questões corporativistas não podem se impor diante da necessidade. O país não aguenta mais. Uhum. Tivemos uma crise financeira, foi afetada a economia, 13 milhões de desempregados. Então, precisamos agora todos, quando todos mesmo a sociedade, se juntar no sentido do coletivo, no sentido da cidadania. De fazer com que coisas necessárias, embora doloridas para alguns que têm esses privilégios elas possam ser feitas, porque senão daqui a pouco tem o um privilégio hoje e daqui a pouco não vai poder ter mais nem o próprio salário, porque uhum. a máquina não aguenta. Veja, quantos estados hoje nós temos quebrado? Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais.
0: Quase todos, só sobram dois.
1: Pois é, é. esses estão quebrados mesmo, uhum. ou seja, salário de quatro meses atrasado, então adianta você querer um salário alto, é, benesses, bônus, vantagens, se não vai receber nada, então chegou acho que chegou a hora da gente repensar o Brasil. E essa questão do Estado, essa redução dos municípios, eu volto a falar porque acho uma medida interessantíssima, essa eu duvido que passe, mas eu acho que toda a sociedade precisa pressionar, por é. quê? O Brasil nós temos 5.680 municípios, são 5.680 máquinas administrativas, secretarias, câmaras de vereadores, nada contra, mas veja só, é necessário essa máquina está produzindo e você vê esses municípios, menos 5 mil habitantes são exatamente os mais pobres, com mais deficiência de saúde, etc então precisa se rever e para isso precisa uma conscientização uhum. da sociedade para pressionar o político porque o político também, ele tem a, a, a vontade de manter privilégios, de manter municípios que seriam é, é, redutos eleitorais mas também ele tem que ter a consciência de que se ele não atender aos anseios da população, ele também não vai ser reeleito. Né? Então, Isso. eu tenho esperança que passe e acho que elas são importantes e necessárias. Pode ser que não passe no primeiro momento, mas só já começar a discussão já é importante. Você vê a reforma da Previdência, quantas reformas foram enviadas e não passava, não passava, até o momento que criou-se o clima e, e se aprovou. Então eu acho que a gente pode ter o clima A única questão é porque tudo isso vai ser votado No próximo ano E próximo uhum. ano já temos eleições municipais
0: é, Aí ninguém vai querer aí, acabar com o município Mas é,
1: coisa, mas é outra coisa absurda Para-se o Brasil no ano De eleição municipal é de presidente Ou seja, na realidade o, o governo funciona dois anos uhum. na, na realidade um Porque um quando ele chega para se adaptar vê, se, vê, ambientar. Que, se ambientar vê, Montar a máquina o outro já está na eleição municipal Aí ele tem o terceiro ano Para ele realmente atuar Só que aí já começa a questão da reeleição No ano seguinte uhum. Ou seja, então a gente precisa rever tudo isso porque senão nada vai funcionar para gente, para uhum. mim, para você, para o cidadão, para todo mundo.
0: Alberto Xavier, a gente começou com reforma tributária, já entrou com a reforma administrativa, com essas três PECs que foram apresentadas pelo governo eh, inicialmente ao Senado, mas inicialmente qual avaliação que você faz desse cenário que temos para o próximo ano, já que esse ano a gente não vai conseguir avançar natal, muita coisa não é isso? Bom dia, Wagner bom dia
2: Eu estou muito feliz aqui nesse nosso debate Porque já estivemos aqui em outras ocasiões Discutindo reforma tributária, de forma, reforma da Previdência eh, E o cenário econômico E nesse momento, apesar de estarmos ainda Vivenciando uma crise econômica muito severa eh, E amargando 13 milhões de cidadãos Que, que precisam estar tá trabalhando, levando sustento para casa E não conseguem empregos é, nós estamos vivendo um momento de transformação, de credibilidade. Não é? Nunca tivemos, é, ao longo dos últimos anos, um, um, uma confiança por parte da população, por parte do empresariado tão intensa. Nunca tivemos é, um cenário tão promissor para o empreendimento. Não é? A redução das taxas de juros, aí é uma perspectiva de 4,5%. Estamos com 5% de taxa Selic e a perspectiva de até dezembro reduzir a 4,5%. E essa redução, ela traz diversos benefícios. Ela traz uma redução do custo financeiro que o, o Estado está pagando de, de seus juros. É, nós temos aí uma redução do custo de captação por parte de empresas e de familiares, de, de, de cidadãos que, que possuíam aí uma estrutura de dívida pesada. É, nós temos uma redução de custos para aquisição de casa própria, de, de insumos é, que as famílias estavam sem o direito de buscar a compra de um imóvel novo, de, 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 de ter essa estrutura dentro de casa e nós temos também é, uma, um incentivo para que aqueles grandes investidores que estavam é, podendo obter juros é, expressivos sem correr risco com seu capital, eles agora eles se deparam com a remuneração pequena e eles vão tirar esse, esse capital dos bancos, dos investimentos, é, para promover em produção, né? uhum. vão, vão trazer para a economia. Então nós temos um cenário muito promissor para uma retomada econômica. Ah, a, também nós temos uma, uma nova avaliação do Risco Brasil que está prometendo o ingresso, logo, logo a gente vai ter uma revisão aí das, das agências. Eh, internacionais, permitindo o um reingresso eh, de fundos de investimentos, de alguns, alguns entes que estavam até proibidos de promover, promover investimentos no, no Brasil. Tudo isso traz um cenário muito promissor. E, voltando um pouquinho, todo esse cenário para a reforma tributária, né? eh, efetivamente a PEC 45 e todas aquelas que estavam Inicialmente envolvidas Elas não traziam é, uma proposta de redução Até anunciavam uma tentativa De manutenção de equilíbrio fiscal Mas quando íamos para uma análise prática Uma análise real Enxergávamos ali é, efetivo aumento De carga tributária E digo até é, penalizando alguns setores Em detrimento de outros então, o setor de serviço, por exemplo, estava ali com uma, uma, uma agressividade muito grande. Né? Aumento um de um aumento
1: de, de 600%. 600%. Dizer, 600%. É.
2: Então, você imagina o que é pegar no, dentro de um hospital, por exemplo, aumentar 600% a carga tributária é, e diversos outros segmentos que o setor de serviço é essencial. Né? Então, é, enxergo eu o seguinte: deixa primeiro é, o dever de casa ser realizado. Então, no momento que a economia cresce a arrecadação tributária ela vai crescer naturalmente, né? nós vamos ter um aumento eh, de empregos por esse, esse fomento da economia e ao mesmo tempo o aumento da base de arrecadação de, de consumidores e vamos ter aí para alguns anos à frente a possibilidade de um Estado menos carregado né, com todas essas propostas de reformas administrativas, reformas que ansiávamos por muito tempo, então é, nós encontramos aí um presidente que teve a coragem de enfrentar toda essa, essa situação, então é, precisamos que nossos representantes do Congresso Nacional tenham a responsabilidade de assumir a necessidade dessas reformas não dá para pensar, ah, porque ano que vem a gente vai ter é, eleições municipais Vamos ter, mas é sabido que a redução da quantidade de municípios é uma necessidade. não é Absurdamente, ano passado se discutia aumento da quantidade de municípios. Graças a Deus, agora viemos para um cenário de consciência e a proposta que está sendo reduzida aí é uma proposta de redução de cerca de 1.200 municípios, mas municípios com estrutura muito pequena, que não se justificam para uma estrutura é, de manutenção de todo custo De uma câmara de vereadores De, um, de uma Secretaria, prefeitura, secretarias Então vamos ter uma otimização Do, 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 do dinheiro, do recurso público né? O cidadão que hoje Reside num município desse E ele pode em determinado momento ele Se assustar, ah, vamos encerrar aqui, vamos aglutinar é, Juntar esse município com outro Ora, vai ser muito melhor Esse recurso que está indo agora Para custear Benefícios políticos eles vão ser direcionados para a saúde, para a educação, para a segurança, uhum. para aquilo que precisa ser efetivamente direcionado.
0: Matheus Calado, você é advogado e você faz parte de um grupo uh, de jovens, uh, jovens empresários, não é isso? Você, você, existe uma cabeça, uma liderança desse grupo, você é presidente desse grupo ou você é integrante desse grupo? Como é?
3: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Wagner bom dia. É, Eu sou o atual presidente da Associação de Jovens Empresários de Pernambuco uhum. Existe uma confederação que se chama CONAJ É a Confederação Nacional de Jovens Empresários Que aglutina mais de 40 mil jovens E que tem representatividade em todos os estados da federação uhum. Então o movimento local é encabeçado por mim Mais 80 associados de todos os setores da economia e trabalhamos em três pilares. trabalhando na capacitação, no networking para jovens empresários e também na representação política, sendo, claro, a partidária.
0: Agora, você percebe nesse grupo essa euforia, esse clima positivo que foi relatado aqui pelo pelo contador Alberto Xavier? É,
3: acredito que sim. Muitos empresários acreditam que o cenário brasileiro já está melhorando e que vai melhorar mais. Em relação à reforma tributária, qual é o meu pensamento? Poucas pessoas sabem que, na verdade, a União, os Estados e os Municípios, eles produzem pouquíssima renda. Eles, eles praticamente não produzem a renda suficiente para cobrir seus gastos. Então, do outro lado da balança, quem paga por esses gastos públicos são as empresas e as pessoas. Então, você tem um gasto público de um lado da balança, onde aí está investimento em estrutura, servidores públicos, saúde, segurança, investimento no Brasil, e quem paga do outro lado da balança é exatamente os contribuintes. Então, como... Nós. Nós. <risos> é verdade. Então, o, o contribuinte, Então quando a gente fala sobre reforma tributária, a gente não pode falar em redução da base tributária sem falar da redução do gasto público. Isso não vai se sustentar. Vai chegar uma maneira, se a gente pagar menos tributo, a máquina ela vai quebrar. Ao mesmo ao mesmo contraponto, se a gente pagar muito tributo, as empresas vão quebrar e uma hora isso vai desequilibrar novamente. Então, existe uma problemática muito grande, que é exatamente você conseguir equilibrar os dois lados da balança e se ilude a pessoa achar que, que o jogo é simplesmente esse, contribuinte versus entes públicos. Na verdade, a briga no Brasil não é só entre eles dois, mas você, é comum, e é isso aí não, não foi eu que criei, mas a guerra fiscal. Então, quando você fala em unificação de tributos, você está falando do, da união dos estados e dos municípios, que eles não se entendem. Uhum. A guerra fiscal não é contribuinte contra o Estado. A guerra fiscal é a união querendo receber mais dos estados, os estados querendo receber mais dos outros estados, municípios brigando por receita também. Então, a dificuldade aí é, os entes públicos têm que tem que conseguir uma, uma identificação com as empresas, com as pessoas físicas, então tem que conseguir uma uniformização para entender como é que eles vão distribuir essa renda que estão começando a unificar. Uhum. Então esse é, é meu pensamento sobre a reforma tributária. É difícil, mas o Brasil precisa disso.
0: É, é só para fechar esse bloco tem um dado que o colunista do Jornal do Comércio Fernando Castilho trouxe para gente essa semana aqui, apontando que o Estado de São Paulo arrecada de ICMS em oito minutos, o que o Estado do Acre arrecada em um ano. Em oito minutos, arrecada o que o Estado arrecada em um ano. Veja que diferença. Né? A senhora está chamando a atenção aqui para alguns detalhes da PEC 45, da reforma tributária, que vai mexer muito na estrutura do que a gente conheceu como simples, inclusive na questão da compensação de débitos tributários, é isso?
1: Veja só, ah, eles querem acabar com todos os incentivos fiscais. E aí já tem a primeira coisa que é péssima para o Norte e Nordeste por quê? Porque quem vai abrir uma indústria, por exemplo, a Fiat vir aqui para Pernambuco foi dado incentivos fiscais. empresas vão para Amazonas, para o Acre, para Rondônia, exatamente por conta de incentivos fiscais, então Norte e Nordeste precisa de incentivos fiscais e a PEC simplesmente acaba na reforma tributária não vai poder ser dado mais incentivo fiscal, exatamente para que as empresas possam ficar no Sul, onde tem logística etc, e ninguém de, do Norte e Nordeste está se levantando contra esse tema esse é um ponto um. O ponto 2 é o seguinte, ela, a, a proposta de reforma tributária não acaba com o Simples, só que veda que pessoas que adquiram produtos do Simples deem crédito. Ora, se a alíquota do imposto é 25%, que presumimos que o, o IBS teria uma alíquota de 25%, mas que a empresa vai poder compensar o crédito de quem ela comprou, né? então o varejista compra do distribuidor. Ele vai ter 25% de débito de imposto, mas ele uhum. vai compensar o crédito de 25% do que ele comprou. E, na realidade, ele pagará 25% sobre a diferença. Essa é a não-cumulatividade. Só que, quando, se essa empresa que ele está comprando for do Simples, ele não vai ter o direito de crédito. Ou seja, a empresa do Simples ela vai se acabar. O regime, quer dizer, a empresa não, mas o regime, que ela tem um regime simplificado, que até a gente trabalhou na Constituição... Em 2003 para colocar Para que? E hoje essas empresas são 9 milhões de empresas no Brasil 99% das empresas são micro e pequenas empresas Ou seja, apenas 1% são grandes empresas E nos
2: últimos anos é o único segmento que está promovendo Contratação, crescimento dos empregos no Brasil
1: Exatamente, como ela é pequena Ela não tem é, sofisticações tecnológicas de maquinária Então ela que emprega a mão de obra só que aí, se não for dado o direito de crédito de, de aquisições do Simples, ninguém compra mais do Simples. Então essa empresa terá que sair do sistema.
0: Perde o sentido.
1: E vai pagar 25% de tributos e uhum. tributos sobre o produto. Porque essa reforma tributária ela só está mexendo nos, nos, produtos, é, nos tributos bem, que incide sobre o bem e o serviço. Né? Continua o imposto sobre a renda, continua as outras Propriedade, coisas. Propriedade, previdência, IPVA, que é outra coisa absurda no Brasil, que o emprego aqui é muito caro. Por quê? Porque os tributos sobre, sobre a folha de pagamento são muito grandes. Só para o público entender, quando você tem um salário de mil reais, o empregador paga mil para você e mil para o governo com as despesas. Então, ele paga dois, você só recebe um. Então, esse custo para ele é muito alto. Então, ele, por isso que é outro motivo também do desemprego no Brasil, como também a questão da inteligência artificial, das questões tecnológicas, que o homem está sendo substituído por máquina. Então, tem que ser refeito urgente essa forma de emprego no Brasil. Mas, voltando, a reforma tributária que está sendo aprovada, que está sendo discutida, discutida, discutida né? ela prevê fim do direito de crédito e quem é do simples. Então, isso vai inviabilizar as empresas permanecerem na sistemática de uma tributação mais favorecida. Tá? Uhum. E essa questão dos incentivos fiscais de Norte e Nordeste, eu acho gravíssima também, por quê? Porque isso vai fazer com que as empresas não tenham mais atração para se instalar nos estados. Embora eles digam até que vai existir um fundo para compensar uhum. o Estado... Ora, se o Estado não tem dinheiro nem para as próprias despesas, como é que ele vai dar dinheiro? É, é, ou seja, seria um incentivo financeiro, não mais no tributo e mais. Isso também está previsto que vai sair numa lei complementar, etc., ou seja de imediato teremos é, uma alta carga tributária e a possibilidade de não serem mais atraídas empresas para o Norte e nordeste. Uma situação
2: gravíssima porque essa compensação de transferência é, de, da, da redistribuição por, para os estados que têm menor capacidade de geração é uma compensação momentânea. Né? Uhum. É pensamento daquele, daquele gestor público que quer se preocupar com o pagamento do seu, do, das suas contas imediatas mas é preciso que os gestores pensem no amanhã, em trazer cada vez mais empresas. né? Pernambuco quanto tempo passou para absorver um processo de industrialização? Quantos e quantos anos é, tentou se trazer indústrias para Pernambuco e não se conseguiu? E de um momento para outro, situações como essa da, da, da reforma tributária, se ela não permite a concessão de novos incentivos, você não traz mais, vai deixar de atrair efetivamente as, as indústrias para o Estado, para a região, né? região norte. Quem vai produzir é, uhum. lá na Amazônia, se não tiver um incentivo fiscal é, que compense toda a logística O custo da logística O do... investimento
0: que a empresa é. vai fazer O investimento
2: né? que precisa, capacitação de mão de obra uhum. São muitas variáveis que precisam ser zeladas Então é, é, é um ponto preocupante da reforma tributária Doutor Matheus
3: é, Na verdade o que eles estão propondo em relação ao incentivo É criar uma nova regra do jogo E depois que o jogo começar a ser jogado Eles começarem a ver como é que vai fazer a questão do incentivo uhum. O que acontece hoje, na verdade no Brasil É que as empresas elas não escolhem os estados que, que vão instalar sua sede de acordo com o seu melhor mercado ou o seu melhor centro logístico. Eles escolhem os estados que dão que lhe vão lhe dar mais benefícios. Eu posso falar nisso porque a gente tem claro a zona franca de Manaus. Então, como Albergo bem é, destacou aqui, qual seria a empresa que iria se mobilizar até lá para fazer uma logística e aí a gente fala de logística e logística inversa, porque nosso todo a nossa malha de escoamento Hoje é por rodovias, então a gente tem que pressupor que o produto tem que sair depois o caminhão tem que voltar, se a gente não tiver o um incentivo. Então, no momento em que vai criar uma nova regra para depois começar a discutir como é que tu vai fazer a questão do incentivo e diminuição da desigualdade de produção e, e efetivamente, consumo dentro do país, é muito complicado.
0: Uhum. Bom, vamos falar um pouco também da, da situação local, porque eu digo a vocês o seguinte, é, eu sempre tenho visitado o comércio local, empresários locais, e a reclamação em relação à política fiscal do governo estadual é uma só, Alberto. Em todos os locais onde a gente passa, há uma chiadeira geral. E a reclamação, resumindo é a seguinte, o governo do estado não deixa a gente trabalhar. Você vê por aí também, Alberto?
2: É, Wagner, é uma colocação que eu, eu, me traz muita preocupação. Não é? uhum. não é? Por que, que o, a, uma afirmação desse tipo de que o governo não deixa trabalhar. É, o governo de Pernambuco ele tem, um, um, nós temos um, alguns incentivos criados anos atrás que foram incentivos inclusive que trouxeram muitas dessas indústrias para o estado. Não
0: é? Já que a gente está falando de incentivos, né? Já que a gente está fazendo. E a gente pode citar grandes empresas como por exemplo aqui o Grupo FCA. Nós temos, é?
2: exatamente. Não é? Então o, o Grupo FCA eles receberam é, além do terreno um incentivo do Prodep muito significativo, né? E o que, é que acontece? Esse, essa nossa legislação do ProDEP é uma legislação que ela traz ali é, diversos elementos de risco para o empresário. Uhum. Ele precisa seguir com muita minúcia para que ele não precise devolver aquele incentivo ao Estado. Paralelo a isso, é, com a crise econômica, o governo do Estado criou um fundo de, de, de um fundo equilíbrio econ, econômico fiscal, é o FEF que é uma arrecadação complementar uh, surgiu nos últimos dois anos eu, e eu por seja, fim.
1: além dos 18% do CMS tem mais dois por cento do fundo, do fundo
2: né? é o, o fundo uh, e ele, ele veio para muitas empresas beneficiadas pelo PRODEP como uma redução da, da do incentivo trazido é, e aí o seguinte, a empresa ela recebeu um, um decreto, ela recebeu é, oficialmente um benefício do Estado e o Estado estava chegando ali em determinado momento dizendo, olha, me, me devolva um pouco do, do benefício que eu criei. E o pior, esse fundo ele foi alterado é, por algumas vezes a sua formação, de, 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 seu cálculo do, do, do fundo. E aí chegou um ponto que diversas empresas encontraram uma divergência de entendimento no recolhimento desse fundo... E a Secretaria da Fazenda, ela, quando aborda, ela simplesmente ela, ela não cobra a diferença que ela entende para aquele fundo. Ela toma todo o incentivo fiscal. Não é? E quando ela toma esse incentivo fiscal, ela aplica multas milionárias e, no meu entendimento, ela expulsa essa indústria do Estado. Ela não está promovendo a arrecadação. Depois o empresário vai discutir. É, doutora Maria Albi tem militado inclusive em relação ao questionamento dessas cobranças. Da né? da Já Constitucionalidade, temos. É né? É, é, é um, um que é
1: inconstitucional, que é outra coisa que se faz no Brasil.
2: Uhum. Né? É.
1: Faz a lei constitucional para arrecadar. Isso dito por ministros, etc. Do próprio julgamento. E depois, quando você discuta a inconstitucional, aí ela não quer devolver e não está preocupada com isso, né? que é outra coisa, transparência e moralidade na feitura das leis. Né? Exatamente.
2: Uhum. É, então, é, para aquele contribuinte que, que ele resolveu questionar, já existe aí ganho no Tribunal Administrativo do Estado, é, existem diversos mandatos de segurança que o próprio judiciário já tem é, é, proposto impedindo a lavratura de autos de infração com base no cálculo do, do FEF, mas é uma insegurança jurídica que é. deixa o empresário, com um custo adicional, que é o custo tributário, de ter que pagar, porque o advogado também não vai trabalhar de graça em defesa uhum. do contribuinte, é, com aquela guilhotina que fica em seu pescoço, né, sem saber se mais adiante ele vai precisar ou não desembolsar é aquele recurso. Total, né? Né? Então, isso para o empresário pernambucano, isso é uma, uma situação que, que o deixa muito desconfortável. Uhum. E vem efetivamente expulsando empresas de Pernambuco é, Nós tivemos aí um crescimento do estado da Paraíba Significante nos últimos anos é, E eu digo que não é só em função da competência Dos gestores da Paraíba Mas nós estamos aqui em Pernambuco Promovendo o crescimento do Paraíba Porque estamos expulsando
3: empresas Doutor Matheus é, Na verdade o que não existe aqui no estado de Pernambuco né, Na fiscalização é o, a, o caráter educativo da fiscalização a secretaria da fazenda ela não chega che na empresa e diz olha, aconteceu algum engano, você apurou a menor, vamos fazer essa diferenciação e vamos pagar e vamos resolver. O que, né, o que dos pontos, do, plano, do plano de vista prático em si, o que acontece é, chega, começa uma investigação, no momento em que a, a fazenda entende que o tributo foi pago a menor, ela aplica para você o tributo, aplica multas gravíssimas, dependendo da situação, né pode chegar até 150%, ou até maior em alguns casos. Então, ainda pede para você pagar no retroativo, lhe tira de incentivos fiscais. Então, na verdade, uma fiscalização hoje da receita da rede estadual é, talvez seja o maior pesadelo do empresário pernambucano. né? Uhum. É.
1: É, eu queria chamar uma coisa interessante que saiu na área federal, né, e provavelmente alguns estados vão replicar, que é exatamente a possibilidade de fazer transação tributária. É um refis diferente, Tá? porque refis, você tinha uma lei e uma lei é, que te, vigorava por um tempo, você tinha que fazer a opção até tempo. Agora, nessa lei ainda é medida provisória, acho que vai ser aprovada, vai ser permanente. Você tem um débito com a Receita Federal ou com a Procuradoria da Fazenda Nacional, você vai poder fazer uma transação tributária. Não para deixar de pagar o tributo, mas em relação a multas em relação a juros, em relação a prazo de parcelamentos, em relação a moratória, ou seja, você chega a um acordo e não posso pagar, mas daqui a seis meses eu começo a pagar. E são dois tipos de transação, de acordo que vai poder haver. Com a Receita Federal, você não vai poder sugerir, vai esperar agora que seja publicada uma regulamentação dizendo quais os casos, eles vão fazer o edital como será e as pessoas vão aderir, né? Já com a Procuradoria da Fazenda Nacional, são débitos que estão inscritos em dívida ativa ou que já estão em execução, só um dado. Hoje, no Brasil, nós temos 32 milhões de processos na fase de execução. Tudo isso congestionando o judiciário. Mais de 3 isso
3: trilhões né, de impostos. Representa
1: mais de 3 trilhões de tributos. Mas você diz, é só negado ou não é? São pessoas que não puderam pagar lançamentos, cobranças indevidas e erradas. Muitas cobranças é? indevidas. Muitas cobranças indevidas. E aí, o que é que acontece? hoje vai poder se fazer essa negociação com a Procuradoria da Fazenda, porque como você com débito inscrita em, em dívida ativa ou em execução, você não tem direito à certidão, a não ser que você dê uma garantia, o juiz lhe dê um aliminado, tutela antecipada. E aí, o que é que acontece? A Procuradoria da Fazenda Nacional também está dependendo de regulamentação, mas eu acho que sai até dezembro, porque eles esperam arrecadar um bilhão de reais esse ano, então, com certeza, deve sair alguma coisa, e as pessoas vão poder negociar caso a caso ou também vai ter um edital que eles vão poder aderir nos casos que estão especificamente. Mas tudo isso aí se volta para a questão seguinte, precisa arrecadar. Então, esses abusos que acontecem, essas cobranças indevidas, o estado de Pernambuco, como o Matheus estava lembrando aqui, é, o, esse ano, ele, foi esse ano, né? ele lançou ano. no começo do ano, é, ele mandou notificação para 16 mil notificações, para todo mundo dizendo o seguinte, ó, se você não pagar, eu vou mandar para o Ministério Público e o uhum. Ministério Público vai entrar com ação penal. E você uhum. apavora o empresário, uhum. só que muitos deles não estavam devendo, muitos deles já estavam decaídos, não podia mais ser cobrado. e indiscriminadamente foi mandado aqui no Estado para todas essas pessoas. Né? Uhum. Eu tive vários casos de clientes que Sim. a gente teve que entrar... E lá dizer, ó, oh, peraí, já está decadente, você não pode fazer isso, não pode mais cobrar, isso não é devido. Algumas ações, medidas judiciais que teve que ser tomada porque senão, além da cobrança do tributo, você ainda teria uma denúncia para o Ministério Público para entrar começar um, um, uma ação penal contra você. É. Ou seja, responsabilização dos sócios, gente que não era mais sócio, gente hum. que não era mais gerente, recebendo notificação, que ele notificou a empresa e as pessoas. Então eu acho que por conta dessa voracidade e necessidade de arrecadar, está se indo com muita sede ao pote, como digamos uhum. assim. Eu acho que tem que haver mais transparência, mais moralidade e mais cuidado. Porque senão assim, não é como o Alberto está dizendo, muitas empresas, diante da insegurança, elas vão embora, não vão investir, não vão fazer novos investimentos. E quem perde é o Estado. E o Estado perdendo, quem perde é a gente. Uhum. Porque o Estado mais pobre deixa de oferecer menos serviços e a gente que é cidadão e aí eu digo assim, é, sou eu, você que está em casa, todo mundo é aquela pessoa que ganha o um salário mínimo aquela pessoa que está desempregada quem vai assumir a, a conta no final disso tudo.
0: Um parênteses aqui no nosso debate, para dar uma informação econômica importante, tivemos ontem o um leilão, uh, o que se chamou de mega leilão, né? que não foi uhum. tão mega assim, né? já que não atendeu as expectativas do governo, mas hoje tivemos o leilão dos blocos menores e o que aconteceu? Nesse leilão, também sem concorrência, o governo vendeu apenas uma das cinco áreas do pré-sal oferecidas às empresas. E, mais uma vez, a Petrobras e chineses foram os únicos a apresentar propostas. Então, apresentou mais cinco blocos menores e apenas um foi vendido e, novamente, para a Petrobras, denotando aí que, de fato, a indústria petrolífera, além de levar em consideração a redução da demanda do petróleo no planeta está também se queixando dos preços cobrados pelo governo brasileiro nesses postos de, de petróleo. Supervalorizar e o dólar hoje Exatamente. já subiu. né? Já subiu de novo. <risos> né? Agora, vamos entrar naquela questão da regularização de débitos tributários, porque, vez ou outra, isso, ocorre, é, isso é, acontece recorrentemente, o governo lança algum programa para dar isenção, de isenção não, redução de multa, de juros. né? Por exemplo, Mateus Matheus estava lembrando agora há pouco a respeito do Recife, que lançou um programa para quitação tá do IPTU. Que é,
3: até a próxima sexta-feira. At, até sexta de, de, agora. Até, é Exatamente. Então tem hum. dia 16. 16. É, débito de IPTU e ISS sim também, uhum. que é o cadastro certo. imobiliário.
0: Olinda também lançou um programa. né E é bom lembrar que é, é, tem uma tal de uma medida provisória do contribuinte legal. Ei, não é isso, é isso, Alberto? Então é isso. Essa, essa MP foi assinada no último dia 16, 16 de outubro, pelo presidente Bolsonaro. E permite a negociação de débitos tributários e também o auxílio, de acordo com o Ministério da Fazenda, na regularização de dívidas de quase 2 milhões de contribuintes, doutora Meriel.
1: Exatamente. Eles. É... Dentro desses 3 trilhões, eles querem arrecadar alguma coisa.
0: 2, bilhão... 2 milhões de contribuintes que devem. 3 trilhões. Qua... Não, Não, na verdade, é? o dado Totalizou? que eu tenho aqui é de 1 trilhão <risos> e meio um trilhão é, e meio de mas, reais.
1: Mas esses aí são os passíveis ele, de entrar que, na negociação. É eles certo. querem recrutar, né? É, <risos> e, e essa medida provisória, ela, diferentemente dos refis, ela vai ser permanente. Ou seja, é uma lei aprovada vai ficar para sempre. Quem for tendo débitos vai poder fazer essa negociação. Não tem um prazo como nos refis, né? E ela permite o quê? Que você vá apresentar para a Procuradoria da Fazenda Nacional para débitos inscritos em execução. Você vai fazer uma negociação E aí é isso que você precisa ter muito cuidado Nesse momento Para não ficar uma questão subjetiva Ou seja, só serem aceitos aqueles que eles estão querendo realmente Porque a medida provisória diz Que esses débitos são os irrecuperáveis E os de difícil recuperação Ou seja, a princípio não seriam para todos os débitos Mas eu entendo que aquele contribuinte Que tem problemas de caixa Fluxo de caixa e vai é, é, E pode provar isso pode conseguir que haja uma, 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 um acordo. E esse acordo não vai ser só como redução. Pode ser é, em prazo para pagamento, que vai poder chegar a 84 meses de parcelamento ou uhum. até 100 para a micro pequena empresa, que uhum. não seja do Simples. Ou se hoje ela é do Simples, o débito era anterior. Então... Uhum empresa do Simples não vai poder fazer transação tributária. É vedado, porque tem outros tributos estaduais, federais, etc. Como também débitos do FGTS não vão poder ser objeto de negociação nessa transação. Mas aí, só abrindo um parênteses, o débito do FGTS recentemente foi lançada uma resolução lá do comitê que, vai, que permite também parcelamentos. Só que isso é diferente. E nessa medida de transação, os débitos que estão na procuradoria vão ser... Você vai poder é, vai sair a regulamentação e você vai poder, depois da regulamentação, ver os casos que ele especifica. Se você se enquadra, você vai poder propor um acordo. né? E vai se sentar com a procuradoria para exatamente ver o que é que ela vai poder dar. Uhum. Ou um prazo maior de parcelamento, ou uma carência, um período de moratória que você não paga e vai pagar depois o que deve, ou uma redução de até 50% do débito. Mas veja só. Você tem um débito vai poder de mil Vai poder reduzir até 50%, 500 Mas esses 500 só vão poder ser de multa e juros Porque o tributo principal não vai poder ser reduzido Isso vai ser bom para a redução Para a negociação de débitos antigos Porque os débitos antigos tem mais juros E tem mais multa Pode ser que você chegue ao ponto de zerar totalmente O, o valor da multa e dos juros E ter que pagar, e ter que pagar o principal parcelado Então... São várias possibilidades novas que acontecem e que na Procuradoria da Fazenda vão poder ser negociadas. Na Receita Federal, quem tem débitos e está tá sem certidão e está querendo regularizar, por isso que é o nome é contribuinte legal, uhum. a, o nome da medida provisória, você deve, não pode pagar. Então, na Receita Federal vai, vai esperar que seja publicado o edital dizendo em que casos eles vão aceitar que você entre. E aí essa vai ser automática, não vai depender de negociação pessoal com o pessoal da Receita Federal. Já na Procuradoria da Fazenda existe essa outra possibilidade. E é muito importante porque esse tema de transação tributária, é, de fazer acordo, é, era um, um tabu. Dizia que era só negador que queria isso. Não é a, a maioria das pessoas que devem hoje devem porque não podem pagar. Os que devem por algum outro problema, por fraude, etc., isso é diferente. Mas aquele bom contribuinte que quer regularizar a sua situação, é importante que seja dada a oportunidade. Ora, se a carga tributária é alta, se é complexo e se houve crise no, no, na economia, ele não está pagando porque não está podendo realmente. Mas ele quer se regularizar para estar tá em dias, até para é. começar outra atividade. Né? Isso, Mas, isso... Então,
3: até para ponderar, como o Maranhão estava dizendo, é o que você vai poder fazer a transação não é relativo àquele sonegador, porque é, é vedado, é vedado pela medida provisória que débitos oriundos, que fique caracterizado, que teve alguma multa pela questão da sonegação é ou qualquer crime, outro crime né? tributário, vai estar vedado. Esse tipo de contribuinte, ele não está coberto pela, pela medida provisória.
0: É. Exato. Alberto.
3: Bom, Wagner, eu ia comentar o seguinte, que
2: além de toda essa situação é, de, de, de dívidas constituídas pela falta da capacidade de pagamento, é, nós temos hoje muito a, a situação de dívidas Constituídas por divergência de entendimento tributário é, isso aí, uhum. E aí, eu enquanto empresário é, Estou produzindo determinado produto Ou comercializando qualquer que seja a mercadoria Entendo que meu custo tributário é X Promovo a adição do meu custo tributário ao lucro Às minhas despesas operacionais e ao custo do produto E de repente, ent, o, o, o ente é, de arrecadação tributária Ele chega e diz, olha meu entendimento é diferente. Você entendeu, né? leu a lei errada. Leu a lei errada, <risos> ou, ou como essa situação em Pernambuco, que ele pede a devolução do incentivo do Prodep. Só que é um recurso que ele foi utilizado para compor o preço da mercadoria. Ele não foi para o bolso do... do empresa. investir na própria
1: empresa. Assim. E
2: reinvestir na própria empresa. Então, assim, essa empresa ela não tem condições de, de, de promover, por mais que se crie a expectativa do agente de, de arrecadação de, de receber aquele tributo dificilmente a empresa ela vai ter essa disponibilidade porque ela não foi ele não foi considerado na, na formação do preço. Uhum.
0: Ô, 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 Alberto, quando um cliente seu chega e diz que é muito difícil Ser empresário no Brasil, você sendo empresário também como é que você responde?
2: Wagner, eu tenho que concordar com ele. É... Senta e junto, né? É. Eu, você me recorda aqui um, um, um caso, eu vou pedir licença para contar. Uhum. É, uma, uma executiva de um, determinado, de um determinado grupo empresarial aqui, há muitos anos atrás, é, me procurou e chegou lá e disse do, do intuito dela de, de iniciar uma atividade empresarial. E relatou que ela não tinha experiência nenhuma empresarial e que ela tinha aquele cargo de, de executiva que era muito bem remunerada na época. E o projeto que ela me apresentava era um projeto que trazia uma, uma fragilidade. É, eu promovi ali uma orientação é, de que ela não largasse a, a condição de executiva e fosse empreender naquele momento, deixasse a coisa se estabilizar mais. Ela ficou com raiva, não quis nos contratar por conta daquela <risos> minha abordagem. Né? E cerca de dois anos depois eu, eu recebi uma, uma visita e estava agendado lá, ela me abordou e disse: Você lembra de mim? Eu uhum. confesso que eu não sou não sou bom é de <risos> disse. Eu, eu recordo que eu já vi a senhora, mas não. não exatamente, não recordo. Ela disse, eu, eu estive aqui, é, trouxe meu projeto, você me orientou a não é, dar andamento a ele. Eu saí com raiva naquela ocasião. É, eu vim comunicar a você que você estava certo, eu não devia ter. Então, ela e deu errado. E deu errado. E é. foi lá me agradecer pela orientação daquele momento. Uhum. Então, Mas já tinha tido apenas sucesso. É. Então, é. tido fica insucesso. a experiência para ouvir antes. É. Né? Mas, é, de toda sorte, ninguém aprende
1: apenas acertando. Precisa é, então, errar. Um é Precisa
0: errar. É, é. Eu acho que o, o erro é um grande ensinamento. Não tenha dúvida. É um grande professor. É, se
1: você souber tirar a lição...
0: É. Exatamente. Agora, melhor é aprender com o erro dos outros. Né? <risos> é. É. E,
3: e a gente precisa de pessoas errando para que, ao delas de elas acertem também. Exatamente. A gente não pode desestimular que criem novas hum. empresas no Brasil. Infelizmente, a gente sabe que é difícil trabalhar nessa parte, mas a gente precisa, principalmente o jovem, o jovem empresário ele precisa bater no peito e ter orgulho e falar não, eu sou um empresário, eu não quero depender do serviço público, eu não quero trabalhar para outras empresas, eu quero, quero ter o meu próprio negócio. Né? Isso tem que dar orgulho. A gente ah. tem que tirar essa... Esse valor cultural que tem que o empresário que ele deu sucesso é porque ele fez uma coisa errada. Isso não e existe mais. Isso é mais.
1: importantíssimo. Uhum. Entendeu? Eu só queria também alertar para uma coisa que as pessoas não prestaram atenção. Foi na lei da liberdade econômica. Ela tem muitas coisas importantes. Né? E uma delas é que foi criada a sociedade unipessoal. Já existia a IRELE, que era uma sociedade unipessoal. Você só podia ter uma, tinha que ter um, um investimento inicial muito alto de, de capital. Agora não foi criada uma nova modalidade de sociedade unipessoal que você vai poder abrir, inclusive mais de uma, né? não precisa de sócios, e você vai poder empreender e, e, e apurar seus impostos, tudo como uma pessoa jurídica. E essa medida é, da liberdade econômica, ela tem várias coisas boas sobre questão de dispensa de alvará, etc., que ela vai no sentido da desburocratização. E as pessoas ainda não, não atinaram para isso, uhum. como também os órgãos públicos ainda não estão obedecendo. Né? Então, é, é, é importante que a pessoa tenha um conhecimento maior sobre ela para exigir seus direitos, porque ela facilita muita coisa das pessoas. Então, na abertura de empresa, a exigência uhum. de Alvaraz, e etc., que termina por, por burocratizar muito que e só. procrastinar com prejuízo da empresa.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do Alberto Xavier, que é diretor da FEDAC, a Federação Nacional dos Contadores, né?
2: É, de empresas é. de contabilidade e. De, de contabilidade.
0: Fez. Pronto. E aos advogados Matheus Calado e Mary Elbe Queiroz, mais uma vez, aqui. Obrigado. Ah, obrigada,